0: Começa agora o programa Avivamento Já, um programa da Igreja Avivamento Cristão, transformando vida. Avivamento Já.
1: Olá povo de Deus, bom dia. Deus abençoe sua vida poderosamente em nome de Jesus. Estamos de volta com você com o programa Avivamento Já. E chegando o final de semana, que o Senhor nos dê um final de semana tremendo, maravilhoso, glorioso. Que o Senhor nos ajude a concluir a semana debaixo de graça, debaixo de sucesso, de esperança, de fé. Porque é o que na verdade importa para nós, estarmos com a nossa fé levantada. Porque aí nos garante é, o que há de mais importante dentro do nosso relacionamento com Deus, que é agradar o Senhor. A Bíblia diz: "Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração." Você tem prazer, OK? Prazer em estar na presença de Deus, andar com Deus, ao mesmo tempo que você agrada ao Senhor pela fé. E se isso acontece, né? Se isso acontece, então ele vai se manifestar e fará cumprir acontecer os desejos do nosso coração. Entregue teu caminho o Senhor, confia nele e ele tudo fará. E tudo isso acontece pela fé. Só é possível nos entregarmos a Deus pela fé. Então seja muito bem-vindo ao nosso programa Avivamento Já. Eu sou o pastor Zézio Siqueira, da Igreja Avivamento Cristão. E nós estamos com você todos os dias nessa emissora onde você está me ouvindo agora, também pelas redes sociais. De segunda a sexta, ao vivo, de 7 às 8 da manhã. Com reprise em vários outros horários nas emissoras de rádio. Deus te abençoe fortemente. Hoje o tema do nosso programa é Feliz, Bem-Aventurado. E nós vamos para Mateus capítulo 5 e vamos andar nesse texto e deixar que Deus ministre ao nosso coração. Então, fica à vontade aí para permanecer conosco. Eu te encorajo a compartilhar o nosso programa pelas redes sociais, pela, pelos seus grupos de WhatsApp, para os seus amigos, que você sabe que necessita ouvir a Palavra de Deus e receber uma oração. E a, no final nós vamos orar, tá bom? Vamos lá, você que já tem Bíblia aí, tem um cafezinho, põe do lado, pega a Bíblia, abre em, em Mateus capítulo 5 e vamos andar é, na Palavra de Deus, e deixar que o Senhor ministre fortemente ao nosso coração. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Deus! É, lembrando também que hoje hoje sexta-feira temos culto de avivamento 19:30 na rua angélica 645, aqui em Teresina de frente à praça dos Skatistas por trás do pão de açúcar da avenida Nossa Senhora de Fátima então 19:30 culto de avivamento quero convidar você a vir participar e receber de Deus aquilo que o Senhor tem derramado em nosso meio
0: venha, traga sua família e experimente o milagre de Deus. Esperamos por vocês. Igreja Avivamento Cristão, transformando vidas.
2: Que seas meu universo. Quero darte só um rato de mi tempo. Não quero separar-te um dia, que seas meu universo. Não quero dar-te mis palavras como gotas. Quero um diluvio de alabança en mi voz mis palabras que seas mi universo que seas todo lo que siento y lo que pienso que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana que seas mi universo que sienes cada um de mis pensamentos. Que tu presença e tu poder sean meu alimento. Oh Jesus, Jesús, mi desejo. Que seas mi universo. Não quero darte só para te dar anos te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio Que seas mi universo No quiero ser mi voluntad, quiero agradarte Y cada sueño que hay en mí, quiero entregarte Que seas mi universo Que seas todo o loco e o que eu penso: que seas o primeiro aliento Na la mañana e a luz em minha ventana, que seas meu universo, que sienes cada um de mis pensamentos, que tu presença tu.
1: Igreja, Avivamento Cristão, transformando vida. Em tempos de crises, pandemia, medo e pavor, Deus diz, não temas, porque eu sou contigo. Aumente sua fé pela palavra de Deus no programa Avivamento Já, com o pastor Zezinho da igreja, Avivamento Cristão.
0: Se você sente um vazio no coração, tristeza profunda, angústia na alma, vontade de morrer, Jesus é a solução. Ele disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Programa Avivamento Já.
2: O programa Avivamento Já tem o propósito de levar até você uma mensagem de fé e esperança para avivar seu coração. Todos os dias de segunda a sexta, o pastor Zezinho está com você. Participe e, e seja, seja abençoado. abençoado.
1: Muito bem, vamos para a palavra do Senhor, vamos... Vamos já entrar aqui na palavra Para ganharmos um pouco mais de tempo Mateus capítulo 5 Eu tenho certeza que essa palavra de hoje Vai ser bênção para a sua vida Para te animar, para te levantar Para te dar consciência e te fortalecer vou, vou precisar aqui reconhecer Que de fato e de verdade A fé é uma força interior que Deus constrói dentro de nós à medida que nos investimos na palavra de Deus e que quando a gente não está desfrutando dessa força, a nossa vida para, a nossa vida para, é incrível é incrível como a gente perde a força para orar, para congregar, evangelizar viver uma vida piedosa de obediência quando a nossa fé está apagada. É difícil. Então, quando a Bíblia diz que o justo viverá da fé, pela fé, está dizendo que ele só tem força para andar, para agir, se ele está tomado por essa fé. Então, se existe uma coisa que não não dá para o cristão fazer, é, se acomodar na caminhada, se esvaziar se ele está com o coração vazio da fé ele não prevalece a vida no reino de Deus é uma vida de fé não é uma vida de teoria é de fé de maneira que Assim como a sua condição natural é movido pelo que você vê, porque nós somos movidos pelos cinco sentidos. O que eu vejo, o que eu ouço, o que eu sinto, o que a palpo, é, o que eu cheiro, são essas, são essas esses dispositivos naturais que alimentam meus instintos. Instinto sexual, instinto de defesa e instinto de sobrevivência. Então, assim como os meus sentidos alimenta meus instintos e me fazem tomar atitudes, andar, viver, sobreviver. Assim também o meu espírito, o meu espírito, o meu homem interior, o meu verdadeiro homem, ser, é movido pela fé. Se a minha fé está baixa, meu espírito para. O meu espírito fica sem força. Se a minha fé está em alta, o meu espírito está ativo. O meu espírito faz download de Deus. O meu espírito atrai a presença de Deus, o coração de Deus, a bênção de Deus, o auxílio dos céus. E essa fé não é um esforço mental, essa fé ela é natural. É um dom de Deus que naturalmente nos capacita a agir como Deus quer. Eu diria que seria o fio, o fio que liga o motor do nosso coração à energia do céu. Então deixa Deus aumentar a tua fé. Deixa Deus... Remover, triturar, destruir os vírus, os vírus matadores da fé que há dentro da tua alma, do teu coração. Através da palavra. À medida que eu vou ouvindo a palavra, eu vou desconstruindo as fortalezas. Os sofismas que o diabo, de alguma maneira, consegue... É, colocar na minha mente então, a palavra de Deus vai desconstruindo tudo isso, daqui a pouco você se sente firme, forte, livre para tomar qualquer decisão em relação a Deus porque você não está preso, o vírus do pecado, da incredulidade da filosofia mundana das doutrinas demoníacas esses vírus uma vez não tendo força na sua vida, você é livre. Então, deixa a palavra de Deus ministrar o seu coração. Ok? Mateus, capítulo 5, do versículo 1 um em diante. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou, e os seus discípulos se aproximaram dEle. Então Ele passou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os pobres de espírito, os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos. Porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados, limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados, pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados, perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem. E os perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Esse é o primeiro texto do Sermão do Monte, da Montanha, que Jesus efetua. Nesse Sermão da Montanha, Jesus usa três capítulos da Bíblia para liberar instruções que seriam importantíssimas para os discípulos e para todos os cristãos que passariam a seguir Jesus a partir do seu ministério. E quando Jesus vai liberar instruções para os cristãos ele não vai liberar instruções que tem a ver com habilidades humanas, quando desenvolver sua vida profissional, sua vida, ter uma vida de sucesso, não, Jesus vai trabalhar para desenvolver caráter, e tudo que Jesus ensina aqui, no Sermão do Monte, principalmente na parte das bem-aventuranças, tem a ver com a tentativa de restaurar no homem o caráter de Deus. E para se restaurar o caráter de Deus na vida do homem, a primeira coisa que precisa acontecer é ele ter seus olhos abertos e reconhecer sua carência de Deus. Por isso que Jesus fala, bem-aventurados os pobres em espírito. A palavra bem-aventurado quer dizer feliz. Os pobres em espírito o que é você ser pobre de espírito ou pobre em espírito é você ser humilde o suficiente para reconhecer que é espiritualmente pobre fraco está desprovido de riquezas espirituais quando o Senhor Jesus manda um recado para o anjo, o líder da igreja é, de Laodiceia, ele vai dizer assim ó, você está pobre miserável, cego e nu. Você diz que está rico, mas está pobre. Por que, que aquela liderança dizia estar rica? Porque ela tinha todo o suprimento necessário financeiro para fazer é, o ministério funcionar. Não tinha necessidades, a cidade de Laodicea tinha enriquecido porque foi uma cidade que exportou muito, muita madeira, muita matéria-prima para para fazer tecidos finos. Muita muita matéria-prima para fazer colírios. E era uma cidade onde se extraía muito ouro. Então uma cidade que a população teve um desenvolvimento, cresceu financeiramente e naturalmente a igreja também cresceu financeiramente. E as três coisas que fizeram a cidade se desenvolver, que fizeram a igreja se desenvolver é, é, em termos de riquezas, em termos de possibilidades financeiras, foi, foram as três coisas que Jesus destacou para dizer que espiritualmente a igreja estava desprovida. Jesus falou assim, oh, você está cego, você está cego assim como a cidade tem exportado colírio para beneficiar os olhos, a visão, a vista do povo, eu aconselho que você adquire de mim colírio para colocar nos seus olhos a fim de que você perceba e enxergue a verdade. Assim como a cidade tem exportado matéria-prima para fazer grandes e, 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 e nobres tecidos, eu também aconselho que você consiga de mim vestes para cobrir tua vergonhosa nudez, porque você está nu. De maneira que cubra tua vergonhosa nudez. E assim como a cidade tem exportado ouro e tem se enriquecido, eu aconselho a você que de mim adquires ouro purificado no fogo. Vamos lá. Colírio representa é, sobriedade representa entendimento, revelação, capacidade de entender, compreender, saber, conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Colírio para os olhos para que vejas. Não foi o que Jesus trouxe quando ele chegou na terra? A Bíblia diz que os que estavam assentados em trevas, viu uma grande luz, viu uma grande luz, Jesus falou, eu sou a luz do mundo, e essa luz está no entendimento, porque Satanás, ele luta para cegar o ao entendimento, os olhos da fé, os olhos do coração, então Jesus vem para trazer entendimento, para trazer luz ao seu, à sua mente, colírio para os olhos, vestes, Fala de justiça, santidade, vida irrepreensível. Aconselho o de mim, você conquista, adquire, compre, vestes para cobrir tua vergonhosa nudez. Você está nu, nudez, fala de pecado. Foi a primeira consciência que Adão teve quando pecou, quando o pecado entrou na vida dele, a primeira coisa que ele percebeu é que ele estava nu. E quando Deus vem para Adão e Eva, Deus teve que fazer vestes, vestes, matou um cordeiro e pegou a pele do cordeiro e fez vestes para Adão e Eva, porque eles estavam nus e perceberam isso quando você decide viver uma vida de pecado, você passa a sofrer aquela sensação de que você está desprotegido, inadequado diante do Criador. E ouro, ouro purificado no fogo, fala de divindade, de santo, fala de, de unção, poder de Deus, graça de Deus, fé, a presença de Deus. Presença do céu. Aconselho-te que de mim compres ouro purificado no fogo para que em mim você seja rico. Então, não adianta você ter toda a prata, todo o ouro desse mundo. Ter todas as possibilidades se você não tem riquezas espirituais. Se você não tem a presença de Deus, a graça de Deus, os dons de Deus, os céus. Agindo em teu favor. A fé. A fé é a maior riqueza que podemos ter. Então quando você diz, eu não preciso de Deus. Eu não preciso ir para a igreja. Eu não preciso ler Bíblia. Eu não preciso ser religioso. Sabe o que você está dizendo? Eu sou rico espiritualmente. Eu não preciso mais. Eu já estou bem, obrigado. Então você é um infeliz. Um desgraçado. Pobre, cego e nu, porque o feliz, o bem-aventurado, é o que reconhece que é espiritualmente pobre. Por quê? Porque é tomando consciência do quanto você está desprovido que você toma uma atitude para buscar provisão. Tem coisa pior do que uma pessoa que está na miséria e não reconhece? Exemplo, o cara está viciado em droga. você diz, olha, você tá viciado, você precisa de ajuda, eu tô viciado não, eu não preciso de ajuda de ninguém, se eu quiser eu paro, o que é isso? O cara que está na miséria, mas não reconhece, rapaz, vai para um, um centro de reabilitação, você precisa passar por um processo para sair dessa. Sair de quê? Eu tô bem. O cara tá viciado na cachaça, viciado na, no cigarro, viciado na droga. Diz que tá bem. É o cara que trata mal a esposa. É arrogante, grita, maltrata. Não exerce o papel de provedor do lar. E a esposa chega e questiona a situação... E ele pergunta, o que é está que acontecendo? Para mim está tudo tranquilo, está tudo bem. O pior cego naquele é aquele que não quer ver. A pessoa é orgulhosa, incrédula, cheia de, de vícios e hábitos, de pecados, Aí você chega e diz, você precisa se aproximar de Deus. Você precisa buscar Deus. Eu não preciso nada disso, não. Eu que preciso disso? Eu não preciso ler, eu não preciso ler Bíblia. Eu não preciso ir para a igreja para ter Deus na minha vida. Então, é a pessoa que é tão cega, tão cega, que acha que é rica que tem Deus, ela vive xingando, a vida dela é o retrato da amargura, do estresse, é o retrato da ruína, é o retrato da infelicidade, é o retrato é, da angústia, da tristeza, da depressão, é o retrato da destruição, e ela diz que tem Deus, eu tenho Deus na minha vida. Preciso de igreja para ter Deus. Não preciso ficar lendo Bíblia para ter Deus. É o rico espiritualmente, quer dizer, o iludido. Você só vai à fonte buscar água se você começar a sentir sede. Então, enquanto você não tem olhos abertos para perceber o quão miserável é, você não vai buscar provisão então, quando Jesus diz bem-aventurados os pobres em espírito não está falando pobres financeiramente pobres desprovido de terras, não é o pobre de espírito e isso inclui o pobre financeiramente e inclui o rico financeiramente. Porque tem gente que é rico, que tem provisões da terra, mas espiritualmente está lascado, espiritualmente está miserável, espiritualmente é um mendigo, tem nada de Deus na vida dele. Então tem gente que é tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro. E quando você escuta isso... Eu imagino que algumas pessoas pensam: puxa, eu queria ser um pobre desse, que a única coisa que eu tivesse era dinheiro. Pois é. Tá cheio de gente que não tem onde cair morto financeiramente, mas tá com vontade de viver, de trabalhar, trata bem a, os filhos, a esposa, sabe? É, tem caráter. E tá cheio de gente que não sabe onde colocar dinheiro, tem dinheiro para comprar qualquer coisa, mas estão querendo pular do prédio, colocar corda no pescoço, estão querendo morrer, não tem vontade de viver. É. Pobre espiritualmente, mas está iludido porque tem riqueza da terra. Não se iluda, querido ouvinte. Não se iluda. As riquezas desse mundo não podem comprar felicidade, não podem comprar salvação, não podem comprar é, família, não podem. Tem tanta gente que tem provisões terrenas, mas vivem como numa camisa de força espiritual, numa jaula. Não tem como desfrutar, não, tem, não consegue preencher o buraco vazio que encontra no centro da sua alma. Porque Deus fez o homem, Espírito, que possui uma alma e habita no corpo. O corpo físico veio da terra. Por isso que quanto mais carnal, mais dependente da terra. Mas o Espírito veio de Deus assim como uma árvore não pode ser arrancado da terra, porque senão ela morre, assim como o peixe não pode ser tirado da água, senão ele morre, porque na água está a sua origem, na terra está a origem da árvore, assim também o homem não pode ser tirado de Deus, senão ele morre, quando o seu espírito se desliga de Deus, quando você está sem Deus, longe de Deus, a sensação que você tem é de morte, você não tem vida, não tem vontade de viver. Porque a única coisa que pode fazer você sentir alegria interna é estar religado com Deus. Quando que nasceu a religião? A religião nasceu quando o homem se separou de Deus. Porque a palavra religião quer dizer religare no latim. É uma religação. Então o homem passou a ter um vazio, uma necessidade de se reencontrar com Deus. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele faz isso para trazer para nós de volta a condição de religados com Deus. Por isso que Jesus é o caminho que nos religa a Deus, é a porta que nos dá acesso a Deus. Por isso que o apóstolo Paulo em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 fala que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e é Jesus Cristo, o homem, ele é a única ponte, o único que pode nos religar com Deus, a única religião que pode nos religar com Deus, o único pontífice que se faz ponte entre o homem e Deus, o Papa não é pontífice, é uma heresia do inferno que inventaram, Papa não é pontífice, apóstolo não é pontífice, só Jesus pode se fazer ponte entre o homem e Deus, então quando eu reconheço, que preciso de Jesus, que preciso me religar com o Pai, que preciso preencher meu vazio, voltar a comungar com Deus, então eu me faço um pobre de espírito, eu reconheço que sou espiritualmente pobre, e que preciso de ajuda, e quando essa ajuda eu busco em Jesus, estou buscando na pessoa certa, no caminho certo, na porta certa, então... É a maneira de eu adquirir ouro purificado no fogo, riquezas espirituais. Quando eu entrego minha vida para Jesus, reconheço os meus pecados e deposito minha fé em Cristo, eu sou religado com Deus. A primeira coisa que Deus faz é colocar o fruto do Espírito dentro de mim. O Espírito Santo vem e põe o fruto dele dentro de mim e começa a restaurar em mim o amor, a paz, a alegria, a longanimidade, a benignidade, a fidelidade, a mansidão, domínio próprio, paciência, que são frutos, são, são virtudes do fruto que apontam para o caráter de Deus, porque então é restaurado em nós, ou começa um processo de restauração de imagem e semelhança de Deus, porque Deus é bom, Deus é pacificador. Deus é feliz, Deus é paciente, é longânimo, é bondoso. Deus é tudo de bom. E só existe uma maneira da gente começar a andar na trilha de Deus. É nos religando com Ele. É voltar a nos alimentar dEle. Para tanto é necessário ter a venda dos olhos caindo. As escamas dos olhos precisam cair para que se entenda a necessidade que se tem de Deus houve um homem na Bíblia chamado Saulo, era um homem zeloso da religião judaica, era o tipo de gente que se achava rico espiritualmente, confrontava o cristianismo, dizia que os cristãos eram uma seita, e ele dizia, vou destruir essa seita, vou destruir essa seita, e aí quando, quando, ele está indo para uma cidade chamada Damasco, com o propósito de prender ou matar os cristãos de Damasco, a Bíblia diz que ele teve um encontro com Jesus no caminho, caiu por terra se tremendo, e o clarão da luz que resplandeceu no caminho, mais forte do que o sol do meio-dia, deixou Saulo cego, ele passou três dias cego, o levaram para a cidade, Deus mandou Ananias, um discípulo do Senhor Jesus, aí falar com Saulo, e a Bíblia diz que Ananias chegou lá e disse, Saulo, Saulo, meu irmão Saulo, o mesmo Senhor que te apareceu no caminho, foi o que me enviou aqui para orar por você, para que você seja curado dessa cegueira, e seja batizado, e seja cheio do Espírito Santo. Quando Ananias orou por Saulo, as escamas caíram dos seus olhos, e ele foi batizado nas águas, e foi cheio do Espírito Santo. E ele foi transformado no maior vulto apostólico que a igreja primitiva teve. Esse Saulo é o apóstolo Paulo. Você que diz assim. ó, Ah, esses crentes. São engraçados. Depois que eles fazem um monte de coisa errada. Dizem que se arrependeram, vão para a igreja e são perdoados, são salvos. Pois é. Saulo era assassino de crente. Perseguidor de crente Com detalhe, é em nome de Deus E aí Quando ele se arrependeu dos seus pecados Foi transformado no apóstolo Paulo O ladrão da cruz Na hora da morte Reconheceu Jesus como Senhor e Salvador Sabe o que Jesus fala pra ele? Você vai estar comigo no paraíso hoje, meu filho Então não venha aí com essa de Ah, depois que a pessoa fez... Um monte de coisa errada, vai para a igreja e é perdoado É, é simples, assim, é simples assim Porque não é pela nossa bondade Pelo que de bom fizemos na terra Que vamos herdar a salvação Não é por obras não, meu filho É por fé em Jesus É incrível, mas é assim mesmo Pessoas que mataram, roubaram, fizeram um monte de coisa errada Foram idólatras, foram feiticeiros Macumbeiros, fizeram trabalho para destruir casamento Se convertem, são salvos porque eles reconhecem que são espiritualmente pobres, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas proclama arrependimento, quando o um cara se arrepende, que muda a sua vida, pela fé em Jesus, ele é perdoado, por outro lado, vai ter gente que nunca matou, nunca roubou, nunca fumou, nunca teve vícios, é uma pessoa boa na sociedade, ela só tem uma coisa errada, ela dá as costas para Jesus, ela é tudo de bom para a sociedade, só tem uma coisa errada, ela diz que não precisa de Jesus, ela, ela não precisa de Deus, ela não precisa se converter, <risos> E por melhor que ela seja, ela não entra no céu. Porque ninguém entra no céu por, por, por obra pessoal. Só entra no céu pela porta que é Jesus. Ou você passa pela porta que é Jesus, então... Ah, pastor, então é simples. Quando eu morrer, eu reconheço isso e entro pela porta. Não, essa porta você entra na terra. Você só entra nessa porta na terra. Enquanto você está vivo. Se você não passar pela porta, pelo portal chamado Jesus Cristo, então quando você morrer, não vai ter esse portal para você. Se o portal fosse, se a porta fosse no mundo espiritual. Então Jesus não, não precisava ter se feito homem para morrer aqui na terra. Era só ele te esperar do outro lado. Quando você morresse, ele faria uma entrevista você queria aceitá-lo. Você iria aceitar e ia passar por a porta. Mas como Jesus se fez porta na terra, em vida... Então, essa porta só é possível passar por ela também em vida, na terra. Porque o seu pecado não é no espírito, o seu pecado é no corpo, é no terreno. Então, você tem que resolver o seu problema na terra. Para quando chegar do outro lado, ao invés de cair no abismo do inferno, você ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Para o paraíso de Deus Amém? Põe café no aí que tem mais Vamos lá Então quando você tem seus olhos abertos E você consegue olhar para Jesus Como o um único suficiente salvador De maneira que Jesus sai da condição de mais uma opção E passa a ser a única opção de salvação para você então aí você começa a adquirir riqueza espiritual. Porque a verdadeira riqueza está em Jesus. Está em Jesus. Eu não posso deixar de falar disso. Por quê? Porque diferente de países onde se rejeita 100% o Cristo, não se reconhece o Cristo como Países dominados pelos muçulmanos, que eles reconhecem, é Maomé. Diferente desses países, o Brasil reconhece Jesus como filho de Deus. O problema é que ele está no campo secundário. O problema é que Jesus é mais um dos santos que a igreja católica romana adicionou para os seus fiéis. Então. Jesus morreu na cruz do Calvário, pagou o preço de sangue puro por nós, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, nos prometeu salvação com a própria vida. Aí está lá. Outros personagens. que foram dependentes da salvação, assim como você e eu, ocupando o patamar de Jesus, estão na mesma prateleira, tem aqui o Santo Jesus, ou o Menino Jesus, ou Jesus na cruz, e está lá do lado dele o Santo Antônio, São Tomé, São Pedro, São Benedito, são isso, são aquilo, com todo respeito querido ouvinte, todo respeito, Sabe quando é que você vai ser salvo assim? Nunca. Nunca. E infelizmente, infelizmente, a fila dos fiéis que trilham essa caminhada religiosa é grande por falta de conhecimento falta de conhecimento agora o negócio está começando a mudar porque estão abrindo os olhos, estão percebendo que o povo não está besta mas há um tempo atrás preste atenção há uns 20, 30 anos atrás ou, ou mais chegava para um líder religioso um sacerdote com a bíblia na mão dizendo padre me explica isso aqui ou freira me explica isso aqui ele dizia assim, não, 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 não liga para isso não. Só, não, não, não fica prestando atenção no literal não, não fica, não fica fissurado nisso não, que você fica doido. Porque uma das maneiras de manter o povo ignorante é tirar do povo acesso à Bíblia, ao conhecimento da Bíblia, para continuar manipulando o povo através de rituais, liturgias religiosas, que não levam você a lugar algum. Mas para desencargo de consciência, coloca na sua vida figuras de santidade, imagens de esculturas para você ficar preso e achar que aquilo ali tá te protegendo. Por que é que o Brasil está mudando? Por que é que o Brasil está tornando um país cristão evangélico praticante? Porque o povo tá tendo acesso à Bíblia. E quando você tem acesso à Bíblia, sabe o que cai por terra na sua vida? As escamas. As escamas dos olhos vão caindo por terra. Eu era religioso, minha esposa era religiosa, líder de jovens na igreja católica, entendeu? Instruía o catecismo e eu era pagador de promessas e me sentia um religioso. Ia todos os domingos, sempre que possível, estava ali fazendo parte da liturgia religiosa. Me pergunto quanto conheci da Bíblia. Nada. Nada. Daí fomos despertados a ler a Bíblia. E foi tão forte o que Deus mostrou para nós na Bíblia que eu não precisei que um crente viesse me evangelizar. Lendo a Bíblia eu cheguei à conclusão de que precisava sair do mundo, do pecado, abandonar a vida que eu estava vivendo para viver para Deus. Nunca tinha entrado numa igreja evangélica na minha vida, nunca. Primeira vez que eu entrei foi para me converter, porque eu tive acesso à Bíblia. Quando eu passei a ter acesso às escrituras sagradas, as escamas dos meus olhos começaram a cair por terra. E eu passei a ver o pecador que eu era. E ainda hoje, graças a Deus, tenho olhos abertos para ver o pecador que sou. Porque quando você se converte, você não deixa de ser pecador. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. E essa consciência de que eu continuo pecador, que me faz dependente de Jesus. Não posso voltar para o mundo, não posso abandonar a fé, porque eu sou pecador. E o fato de ser pecador tira de mim qualquer condição de ir para o céu. Eu preciso do justificador do do, daquele que me justifica, daquele que me purifica, daquele que me perdoa, porque no Espírito eu estou perdoado, nasci de novo, minha alma está em processo de desenvolvimento, de salvação, eu estou todos os dias aprendendo a ser como Cristo, né? trilhando o caminho da obediência e o meu corpo ainda contaminado pelo pecado que herdei de Adão e Eva, está esperando o dia em que vai ser destruído e substituído com um corpo glorioso, que é o corpo angelical, o corpo do dia do arrebatamento, então não posso abandonar a fé, não posso abrir mão de Cristo, porque eu sou pecador, essencialmente pecador, claro, justificado, lavado e remido pelo sangue de Jesus, estou com vestes de justiça, a graça de Cristo está sobre mim. Mas se esse manto de Deus sair de mim, eu volto para a condição de separado de Deus, de pecador. Porque ninguém é bom. Todos nós somos pecadores. Comprados pelo sangue de Jesus, mas ainda somos pecadores. Só vamos nos ver livres do pecado, das inclinações pecaminosas quando recebemos um corpo que não tem nenhum vírus do pecado, ok? O que faz de mim uma pessoa protegida? A marca do sangue de Jesus, o diabo vem para me destruir, só que aí ele percebe que há sangue de Jesus em mim, que eu não pertenço mais nem a mim, nem ao mundo e nem ao lapiroto, eu pertenço a Cristo, fui comprado pelo sangue de Cristo, então o diabo não pode ir comigo. Mas deixa a marca do sangue sair da minha vida para você ver. Entendeu? Algumas pessoas se iludem porque elas conseguem alcançar um, um, uma, uma estrutura espiritual melhor. Orou muito, jejuou muito. Deu aquela domada na natureza. Aí pensa que já são santa, santa, santa. Dá uma pausazinha para você ver. Dá uma acomodadazinha. Deixa de ler a Bíblia. Deixa de orar. Deixa de vigiar. Daqui a pouco tu vai ver que você está pior do que... O porco que a Bíblia diz, que quando lava e solta, vai lá o despojador de lama. Então nós precisamos de Deus. E enquanto eu tiver essa consciência de que não tenho de mim mesmo habilidades para ir para o céu para ir para o céu, que eu não sou rico espiritualmente, que eu sou pobre, e que tudo que há de espírito, de riqueza espiritual na minha vida, não é meu, é de Deus, tudo pertence a Deus, eu sou um eternamente dependente do Senhor, enquanto eu tiver essa consciência, vai estar tudo bem, por quê? Porque aí eu não vou me sustentar na altivez, no orgulho, na soberba, porque aí quando você se soberbece, acha que é que tem, que pode, aí você começa a sua queda, por quê? Porque a soberba precede a queda, mas enquanto você reconhece, eu sou pecador, eu preciso de Deus, preciso me arrepender, preciso mudar minha vida, preciso melhorar, preciso do Senhor, enquanto você estiver com essa consciência, você está bem, porque você é um pobre em espírito, reconhece que é espiritualmente pobre, ok? Aleluia! Te prepare aí que nós vamos orar, você mandou o link aí para os seus amigos, para as pessoas que você sabe que precisam receber uma oração, então se prepare porque nós vamos fazer a oração da fé, Agora mesmo.
2: Ces mi universo, Ces mi universo, Ces mi universo,
1: Ces universo. A oração é a atividade espiritual mais importante do cristão. Ore e creia na resposta de Deus. Deus. Momento de oração com o pastor Zezinho Siqueira. Aleluia! Glória a Deus! Pai Celeste, muito obrigado pela tua palavra... Eu quero aqui, juntamente com os meus ouvintes, Senhor, reconhecer que nós somos miseráveis pecadores. Somos pobres em espírito. Nós não temos nada de nós mesmos que nos dê condição de nos aproximar um milímetro do Senhor. Nós não somos bons. Nós não somos autossuficientes. Jesus não morreu à toa. Jesus morreu na cruz porque nós precisamos dessa redenção. Nós necessitamos dessa ajuda, Pai, porque estamos longe de Ti. Porque somos essencialmente pecadores. Eu peço perdão pelos meus pecados. E pelos pecados, meu Pai, de todos que estão orando comigo, pedindo perdão também. Perdoa-nos, Deus. Perdoa nosso orgulho, altivez de espírito, soberba, o acharmos que somos ricos, que não precisamos do Senhor, que não precisamos melhorar, que não precisamos buscar o Senhor. Nos perdoe, põe colírio em nossos olhos para que possamos ver vestes brancas para cobrir nossa vergonhosa nudez e conceda-nos, ó Deus, ouro purificado no fogo para que em ti sejamos ricos. Ajuda-nos, Pai, a reconhecer nossa calamidade, nossas misérias, e a nos humilharmos, orarmos a Ti, buscar ao Senhor, nos converter dos nossos maus caminhos. Porque a promessa do Senhor é que o Senhor vai inclinar os ouvidos, ouvidos e céus, sarar a nossa terra. Entra, meu Pai, em cada lar, em cada coração, cada vida, entra Senhor com força, com poder e muda a história dessa pessoa, assim como um dia o Senhor tirou as escamas dos meus olhos e me fez ver o quanto eu precisava de Ti e continua me fazendo ver o quanto eu preciso de Ti Senhor, abra os olhos dessa pessoa que ainda vive na sua petulância na sua arrogância espiritual, achando que não precisa te buscar. Pessoas, meu Pai, que estão com seus olhos cegos pelas ilusões deste mundo, abra os olhos dessa pessoa, faça essa pessoa entender que se ela não passar pela porta que é Jesus, se ela não se converter e ela morrer agora, ela não tem chance ela vai direto para o inferno, direto para o abismo. Faça essa pessoa entender, meu Deus. Abra seus olhos, tira as escamas, tira a cegueira das religiões, da idolatria. Faça essa pessoa entender, meu Deus, que nenhum santo fabricado por homens pecadores, nenhum santo que ocupa lugar de mediador, reconhecido por uma instituição humana tem poder para nos levar para o céu. Só Jesus pode nos salvar, só o Senhor Jesus pode governar nossas vidas e abrir a porta do céu, como diz tua palavra, bem-aventurado e santo. Aquele que lava suas vestiduras no sangue do Cordeiro, porque só existe um sangue que pode nos purificar, é o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo que é o sangue do Senhor Jesus Cristo abra os olhos dos católicos, dos espíritas abra os olhos dos ateus dos incrédulos abra os olhos meu pai do pedófilo, abra o olho meu pai os olhos do adúltero, do mentiroso do assassino do incrédulo, do algo que acha que não tem defeito nenhum abra os olhos meu pai dos que têm desvio de natureza Abra os olhos do feiticeiro, do macumbeiro, das pessoas que andam atrás dessas fontes rotas. Abra os olhos da nossa geração. Abra os olhos desse evangélico. É, Senhor. Esse homem, essa mulher que está indo para a igreja evangélica e que está indo por desencargo de consciência, mas nunca teve um encontro contigo. Ainda continua com o mesmo coração velho, pecador do mundo. Abra os olhos. E mostra que placa de igreja não salva, só Jesus salva. E gera o um arrependimento genuíno no coração dessa pessoa. O novo nascimento. Abra os olhos para que essa pessoa possa ver o quão pobre ela é. O quanto precisa se arrepender dos pecados e buscar a Cristo. Porque a promessa do Senhor é, vinde a mim os que está cansados sobrecarregados, eu vos aliviarei, muda a história dessa pessoa, assim como Saulo teve encontro contigo, Jesus no caminho de Damasco, que essa pessoa tenha um poderoso encontro contigo, e continue tendo até a volta do Senhor, eu abençoo essa pessoa, declaro cura, milagre, libertação, vida, salvação, transformação, preenchimento do seu vazio, riquezas espirituais, no nome santo do Senhor Jesus, que esse dia de hoje seja um dia de conquistas espirituais, um dia de benção. Começando agora, meu Pai, concluindo no culto à noite, culto de avivamento. Aviva nossos corações, nossa geração. Resgata a minha geração, meu Deus. Em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Aleluia, em nome do Senhor Jesus Amém Aleluia louvado seja Deus Glória a Deus hum, Louvado seja o nome do Senhor Glória a Jesus O Senhor é bom É bom em todo o tempo Amém povo amado Quero louvar a Deus Por esse tempo precioso aqui pelo aprendizado que o Senhor traz para nós e em nome de Jesus profetizo um final de semana de muita vitória para a sua vida e segunda-feira, se Deus quiser estaremos de volta Deus quiser segunda-feira estaremos de volta para continuarmos com o nosso programa. Deus abençoe sua vida. Se você deseja e pode, tem condição, nos apoie no nosso programa, envia sua oferta para que a gente possa continuar nas emissoras de rádio. O nosso Pix está aqui na tela do YouTube, Facebook, DDD 86 98843 9949. DDD 86 988439949 é uma grande responsabilidade que temos de estar transmitindo nossos programas, nossos cultos ao vivo pelas emissoras de rádio precisamos de ajuda para continuar evangelizando nossa geração Deus te abençoe, muito obrigado pelo apoio pela audiência, fique com Deus e até o próximo programa, tchau tchau
0: Traga sua família e experimente o milagre de Deus. Esperamos por vocês. Igreja Avivamento Cristão, transformando vidas.
3: Vocês conhecem a letra. Irmãos amados Sei o quanto tem chorado Tantos problemas assolando as nações Enfermidade, desemprego, muita fome Gritos de guerra, desesperos, aflições Mas ainda existe solução pro teu problema Entregue a Cristo ele pode resolver Receberás a Tua bênção hoje mesmo E no Teu rosto Um sorriso há de ter Eu. Quer vitória Vai chorando, Jeme, chora Quer vitória Vai chorando, gêmeo chora Levanta a sua mão, hein? Levanta a mão, receba a bênção Nesta hora É só pedir Mas vai chorando, gêmeo chora As tuas lágrimas O anjo tem colhido Levado até o trono do Senhor Enquanto as lágrimas estão se derramando Ele derrama Sua graça, seu amor Não tenha medo da tribulação da vida Tribulação também passou nosso Jesus E sofrimento teve Cristo no Calvário, como chorou por todos
1: nós, amenado oh, no oh.